0: Inmiddels denken we dat we alle verhalen... <coughs> Sorry, er zit even iets in mijn keel. Inmiddels denken we dat we alle verhalen uit de Tweede Wereldoorlog wel kennen. Maar wist u dat er in 1944 een groep Joden uit concentratiekamp Bergen-Belsen... geruild werd tegen Duitsers uit een secte in Palestina? Menno Kalman kwam dit tegen in zijn familiegeschiedenis... en schreef daarover een roman getiteld Michael. en hij is nu bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja... Uh, jij, kende jij dit verhaal al? Nou, nee... Het, uh, toen je de familiegeschiedenis en dook, over nee, die rouw? Nou, nee, zeker
1: niet. Ja. Het was zo, ik, uh, toen ik tien was... bleek ik ineens een, een, een halfbroer te hebben. Dat was een grote verrassing. Maar bij ons thuis werd er... Nooit over de oorlog gesproken. En dat is een, denk ik, heel erg bekend fenomeen... in, in gezinnen waar mensen nare dingen hebben meegemaakt in de oorlog. Dus uh, toen, ook als wij vroegen van... hoe zit het nou met Michaël? die half... ja, uh, papa was ooit een keer heel even getrouwd. En, nou ja, en dat was alles wat erover verteld werd.
0: Over die halfbroer. Over ja.
1: die halfbroer. En mijn vader die werd uh, op een gegeven moment werd mijn vader ernstig ziek... en wist dat hij zou overlijden. En schreef toen toch voor ons, en daar zijn we hem eeuwig dankbaar voor... zijn hele levensverhaal op, terwijl hij daar dus nooit over gesproken had. Mm -hmm. En nou is het... Dus dat verhaal, dat kenden we. Dat heb ik al dertig jaar. Mm -hmm. en, maar nou is, is een jaar of tien geleden... is de moeder van Michael die in Israël woonde, uh, overleed ook. En die ging ook vlak voordat zij overleed... heeft er ook nooit over gesproken... ging zij ook haar levensverhaal uh, noteren... Haar memoires, ook vanaf kind tot en met het einde van de oorlog. En dat kreeg ik ook op mijn bureau. Dat waren dus om te beginnen al twee cadeautjes, dus eigenlijk verhalen die eigenlijk, uh, laten we zeggen, uh, niet voor de wereld waren. Die, die had ik ineens. Maar toen bleek dat ik, wanneer ik die twee verhalen op elkaar legde, dat daar in het midden een, een ongelooflijk en een adembenemend en een bizar verhaal ineens ontstond. Namelijk over Michal of mijn halfbroer. Hoe hij dat overleefd had. Want het ene verhaal vertelt het niet compleet. En het andere verhaal vertelt het ook niet compleet. Maar die twee verhalen samen. Dus mm -hmm. toen.
0: Uh, en hij, want want, want Michaël was in de oorlog nog heel jong. Michaël was één. In, ja, dus uh, die herinnert zichzelf niet wat er precies gebeurd is toen.
1: Nee, nee Michael ja. die, uh, die vindt het prachtig dat ik daar een boek over geschreven heb. Maar ik weet er inmiddels veel meer van dan hij. Want hij was één. En zijn eerste herinneringen zijn, zijn van na de, nadat hij in Palestina is aangekomen. Ja.
0: Maar hoe komt een Joodse jongen van, hij zal toen vier of drie geweest zijn... in Palestina terecht, terwijl hij zijn familie in Bergen-Belsen, meen ik... op een gegeven moment in een concentratiekamp zit. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd?
1: Ja, nou, uh, Michael die... Uh, uh, of even nog een klein stapje terug, mijn vader... Mm -hmm. die uh, vluchtte met zijn uh, gezin, dus zijn, zijn ouders en zijn broer... Um, ze waren gevlucht vanuit Duitsland naar Nederland. En toen vanuit Nederland, toen Nederland ook bezet werd, via Frankrijk naar Zwitserland. En mijn vader heeft helemaal aan aarde bewogen om zijn ex-vrouw mee te krijgen. Want hij had natuurlijk een baby en een zoontje. En hij dacht van ja, die mensen moeten mee. Maar die ex-vrouw die had een. Uh, een beroemde vader, dat was een, een schrijver die voor de oorlog in Duitsland heel erg bekend was. En die man die zei van ja, ik ben zeer beroemd en mij doen ze niks. Mm -hmm. Dus zij wilde niet mee en nou goed, mijn vader met zijn
0: ouders en broers zijn gevlucht. Even uit nieuwsgierigheid, hoe heette die beroemde vader?
1: Die heette Georg Herman en die heeft, voor de oorlog heeft die, was die net zo bekend als... Uh, als Thomas Mann, hij heeft uh, van zijn bestseller uh, Jetty Gebert... heeft hij meer dan 500.000 exemplaren verkocht. Maar die man die is uh, uh, omgekomen in de oorlog en, en is totaal vergeten. Dus, maar in ieder geval, zij, zij bleven dus, Michael met zijn moeder en zijn opa... bleven in Nederland, zij werden toch gedeporteerd naar, uh, naar Westerbork... en stonden op de lijst om de volgende dag naar uh, Auschwitz te gaan... Maar dat jongetje, die wordt ziek. En de Duitsers die hadden een ontzettende hekel aan, uh, aan de besmettelijke ziektes. Die waren er heel bang voor. Want dan zou het hele geoliede uh, logistieke systeem van Eichmann... zou dan in de war raken. Dus dat jongetje moest in quarantaine. De moeder mocht erbij blijven. Die vader werd wel naar Auschwitz gestuurd. Die is dus ook overleden. Dus die schrijver. Mm -hmm. um, maar dat jongetje en zijn moeder, die zijn dus eigenlijk toen voor de eerste keer uh, uit aan de dood ontsnapt, omdat hij ziek was. En men dacht, nou, hij bleek niet ziek te zijn. En, en uh, kwam na twee weken weer terug gewoon het kamp in met zijn moeder. En moest alsnog stond alsnog op de lijst naar Auschwitz. Maar, uh, maar dat liep toen heel anders. Ja, toen zei ze naar
0: Bergen-Belzen vervoerd.
1: Toen zijn ze naar Bergen-Belzen vervoerd. Want uh, mijn vader, die inmiddels in, in Zwitserland was aangekomen... die ontdekte een man in... Uh, in uh, Genève. En dat was een, uh, een diplomaat. Een Joodse, Poolse Joodse diplomaat. Uh, Gaim Passner. Deze man die had zich ten doel gesteld om, om uh, Joden uit Kampen te redden. Door ze op een lijst te, te zetten. De zogenaamde Palestina-lijst. En, en, uh, en uh, deze lijst, dat was een lijst daar kwamen mensen op En die werden geruild tegen... Uh, Duitsers die in Palestina gevangen waren. Want, uh, zoals bekend, uh, Palestina was Engels, onder uh, mm -hmm. Engels bewind. En, uh, en die, uh, die Engelsen die hadden alle Duitsers daar gearresteerd. En dat, was een, dat, waren, uh, uh, ja, dat waren mensen van de Tempelgemeenschap. Dat was ja. een soort uh, sekte. Ja. En uh, dus de bedoeling was om deze mensen te ruilen tegen Joden uit, uh, uit de kampen. En die Duitsers, dat is trouwens een. Een pikant detail dat de Duitsers die waren zeer welwillend want die wilden die mensen graag terug hebben. Want ja. die konden er gelijk door naar het Oostfront of sokken breien voor
0: de ja. soldaten. Het waren die Tempeliers, even voor de helderheid, want het zijn, daar hebben we het geloof ik over. Dat ja. zijn een soort nazaten van de kruistochten. Nee, 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 nee. Nee. nee, het zijn, oh, heeft niks met de Tempeliers ja, te maken. Okay. Het is de
1: Tempelgemeinschaft. Ja. Oké, okay, sorry. En uh, de historici hier aan tafel, die heet de
0: Tempeliers, die is, is denk ik 13e eeuw ja. of zo. Maar, en... maar goed, laten we bij het verhaal blijven. Ja, sorry. Want, ja. Ja. <laughs> Ik heb zelfs begrepen dat de Duitsers bereid zijn... ik geloof meer dan 400 mensen te ruilen. Ja, er, en... was, een, er was een rekensom gemaakt. En
1: de, de, deze Gaim Passner, dat mm -hmm. die dus in, in, vanuit Zwitserland zijn, zijn, zijn werk deed... Die Um, die onderhandelde met, dat was echt een diplomaat, die hmm. kende iedereen. Hoge Duitse uh, mensen, Engelsen en van de geallieerden. En hij onderhandelde. En de Duitsers die zeiden van prima, zeg maar hoeveel <coughs> Joden je uit de kampen wilt hebben. En zij wilden dus, hij, hij kwam dus met 444 uh, mensen uit de kampen. En dat vonden die de Duitsers vonden dat goed. Maar de Engelsen die zeiden dat gaan we niet doen die zeiden, wij willen er maar 222 hebben. En de, de gedachte erachter was... van, wij willen eigenlijk alleen mensen repatriëren. Dat zijn de joden die mm. oorspronkelijk uit Palestina komen. En volgens mij zijn de, de, de mensen die jullie op de lijst zetten... zijn allemaal Duitsers en Nederlanders en Belgen. En, en dat zijn helemaal ja. geen, geen mensen die uit Palestina komen. En de tweede overweging van de Engelsen was... wij willen eigenlijk helemaal niks ruilen... want wij willen niet onderhandelen met met de nazi's, want dat, die, dat is eigenlijk een onderhandeling. Wij willen gewoon de, 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 de overgaaf, de on, onvoorwaardelijke overgaaf... van de Duitsers, en die wordt die dus die is met heel veel hangen... en heeft het voor elkaar gekregen... dat er 220 mensen uit die kampen gered werden. En, en mijn vader, en die eigenlijk heeft...
0: Eigenlijk dus door het Engelse beleid zijn er meer dan 200 andere mensen... de dood ingejaagd. Um, want uiteindelijk ja. kreeg bijna iedereen flektiefjes, geloof ik, in Bergen-Belsen.
1: Ja, nee, natuurlijk, ja, we kennen ja. de films uit, ja. uh, uit Bergen-Belsen. En uh, nou ja, goed, dat, daar begint het mee. Er is, er, er is een jaarlijkse heel lange jaarlijkse herdenking geweest... voor die Gaim Pasner, die dus best wel veel mensen nog gered heeft. En, uh, en daar heb ik ook alle verslagen van. En daar werd, ook, uh, uh, daar werd het ook helemaal uitgelicht. Waarom dat, dat laten we zeggen, het zwart-wit beeld... wat na de oorlog ontstond, uh, het, de, de, de naties waren de slechterikken... en de geallieerden waren de, waren de helden. Dat is wel heel erg bij te stellen in, in als je deze verslagen leest. Want die Engelsen, die, uh, om te beginnen... waarom hebben die geallieerden 300.000 keer Dresden gebombardeerd... terwijl er al geen één steen meer op de andere stond? En waarom hebben ze niet één keer die spoorlijn van Eichmann ge, gebombardeerd? En, en, en Dus die Geim Basner, die. Zijn, zijn levenswerk was die joden uit die kampen halen. Die, uh, die heeft zich daar de rest van zijn leven... heeft zich daar gewijd van waarom heeft niemand uh, daarin ingegrepen?
0: Ja, en dat is... Uh, die Gaiin Passner is het wel geweest waardoor jouw halfbroer Michael... Ja. de zaak overleefd heeft en uiteindelijk in Haifa terecht is gekomen. Ja, ja. die Gaiin Passner heeft overigens ik nog even mag vertellen... die heeft
1: als een van de eersten... Uh, heeft hij te horen gekregen van de, van de Wanzee-conferentie... wat daar besloten is. Want er werd namelijk door een collega van hem... Werd, dat was een belangrijke econoom in Duitsland... Die, die werd uitgenodigd om, om te vragen... wat de economische gevolgen zouden zijn... van het uitroeien van alle Europese Joden.
0: Goed. Het is een heel bijzonder verhaal. Het is terug te lezen uh, in het boek Michaël... uitgegeven bij de Blauwe Tijger. Menno Kalman, bedankt. Wij